0: 继此前法国、德国意外达成共识之后，欧盟再一次面临新冠援助方案的分歧。日前，欧盟节俭四国——奥地利、丹麦、荷兰还有瑞典——共同提出了一项计划，反对向经济困难的成员国直接提供拨款。该计划表示，四国支持建立一次性的新冠应急基金，但是他们反对任何可能导致债务共享或者大幅增加未来七年欧盟预算的措施。因此，应急资助应通过借款而不是拨款的形式给予，这和法国、德国早前达成的另一项提议出现了冲突。马克龙和默克尔在当时的共同声明中表示，考虑到新冠疫情的特殊性给欧盟各个经济体带来的挑战，法国和德国提议允许以欧盟委员的名义从市场介入资金，再分发给有困难的成员国。这项欧盟复苏基金高达5000亿欧元。默克尔特意强调，它不是借款，而是预算支出
1: 。这就是关于欧洲哈、啊，关于欧洲，我们关注过几次，其实，也不知道说些什么。因为前两天我们关注欧洲，觉得它是不是在布局后疫情时代哈、啊？现在看来，说那些真的是为时尚早。为什么呢？它自身内部一些最关键的问题并没有解决呀、啊。实际上，啊，我们也讲过，疫情对欧洲是一个特殊的考验。因为欧盟本身就是应该说是人类历史上，我到现在也还认为是比较伟大的一次尝试，就是很多国家凑在一起，咱们又没有统一成一个国家，当然整个欧洲也不是很大啊，这么多国家，你看语言、呃宗教、嗯、包括一些习惯哈、啊，历史传承有很大的不同，大家凑在一起，呃，一个是得到了和平，然后经济得到了发展。欧盟现在总的来说，你得说在全球是很重要的一个经济体。虽然平时有些磕磕绊绊，但总的来说日子过得是不错的。但是这英国就脱欧了，这事还没谈清楚吧？新冠疫情爆发，这一爆发，大家看到整个欧盟其实还是一盘散沙，大家是各自为战吧？不但彼此之间相互能提供援助，这可能性不大，甚至截胡的事都有过，比如德国就抢过人家的医疗资源啊，还有一些国家真的是损失、啊、惨重，特别像这个意大利啊、西班牙啊，甚至法国。当然，有些国家也这个按北京话什么讲叫幺蛾子，在这个时候忽然提出群体免疫，就是英国，啊、英国是不是真正搞了不知道。北欧有些国家，比如瑞典，人家是真的就干了，但是现在看来效果不好。就像我们以前节目里说过，呃、啊，钟南山强调一点嘛，说到底你得有疫苗啊，这群体免疫才有价值啊。你没有疫苗的话，那就等于说是听天由命啊，那损失就会比较大了。这是第一波、第一轮冲击啊，再一轮就涉及到经济了。因为欧洲这些国家是富啊，但是呢小，另外经济结构它不可能很完整、很合理啊。大家凑在一起才有力量嘛。因为新冠疫情，大家抗疫战役搞的之间这个关系啊，就不是很和睦。那然后怎么办？涉及到这个经济的复苏、复产复工的问题，欧盟希望能够一举扭转颓势吧？你看那个德兰。这个女子不寻常嘛，她在德国做过房长的，这不向意大利也道歉了，然后希望能够重振经济。待会我再解释啊，呃、这个事儿其实很重要。你看，一个之前抗疫战役，大家彼此就不睦啊，个人自扫门前雪，关系搞得就不好。一是欧盟，再就是其他的欧洲国家，比如塞尔维亚，那不都声泪俱下了，说你这欧洲团结是个童话吗？所以，如果你处理不好、啊、复产复工的问题、欧洲的经济恢复的问题，那后疫情时代，欧盟万一散帘子呢？万一解体呢？这个不是危言耸听的，这是一个。再一个呢，刚才我们讲，欧洲国家都比较小，你涉及到复产复工啊、重振经济，大家不合作是不行的。另外还有一个，你考虑过没有？现在非洲出问题了，因为非洲嘛，大多数国家经济是比较落后的，就是医疗设施啊相当不完善。就抵御这个病毒攻击啊，抵御疫情的能力是很差的。你说关人家欧洲什么事儿？事儿大了，一个很多非洲国家是某些欧洲列强前殖民地吗？他们是主观上认为有某种联系、某种责任。另外最关键的，如果非洲真出了问题，战乱也是问题嘛。很多难民会跑到欧洲去，这几年欧洲是饱受这个问题的困扰啊。那你凭什么说那疫情爆发之后，非洲人不往欧洲跑呢？那这个也需要欧洲国家、欧盟国家团结在一起，相互之间要协调，这才能解决。所以你看，如果我们简单打个比方，比如上半场抗疫战役，这仗打的就很烂；下半场到复产复工、恢复经济，大家能不能再团结起来，就看下半场了。只不过这个新闻告诉我们，悬啊，悬呐、啊。呃，怎么看这个事儿呢？是这样啊，在疫情爆发之前，欧盟就有一档子麻烦，是什么呢？是英国脱欧。你说这麻烦在哪儿呢？不说别的，就说一件事儿啊。欧盟有一个长期的预算， 2 0 2 1年到27年这七年的预算，原来做预算的时候可是有英国在啊，现在英国脱欧了，英国脱欧之后呢，他留下来一个窟窿。按说他每年往欧盟交钱，对吧？他不交了，整个算下来得有七百多亿欧元，英国人不交了，折合就是每年上百亿，就一百亿还多一点，这欧元啊，这个窟窿怎么办？那英国撤了，这问题都在呀、啊。你这钱谁把它堵上啊？那大家要不贪点结果就冒出来一个所谓节俭四国，不愿意干这事儿。你注意啊，我们说节俭四国，这是在疫情爆发之前，这几家就不愿意干。奥地利、丹麦、荷兰、瑞典这几家，就英国拖留下来的那个预算的窟窿、那黑洞，要不要补上？不要，我们不干。你注意啊，这是在疫情爆发之前，这几家对于英国的这个预算窟窿就是这态度，不愿掏钱，不掏。这是一个事儿，再有就是说，这是老问题了，就欧盟啊，整个诞生之后，大家凑在一起过日子嘛，其实有一个南北之争，就南欧那边呀、啊，总的来说，这不意大利是典型代表嘛，花钱大手大脚，欠很多债啊，日子过得比较落魄；北边呢，典型就是德国了、啊，德国的经济你必须承认，那在欧洲里是相当好，在全球那也是排得上的，它整体规模，这个国家规模有限。它的人口啊、版图有限，但它的经济确实夯得很实，尤其是制造业。那么这次这个疫情爆发之后，我们真的看到有些所谓发达国家，它口罩都生产不了啊！因为口罩是一个消耗品，大规模的生产嘛，你连这个能力都没有。比如呼吸机，那你再翻回来看德国，这方面能力它比较强，而且它的医疗体系总的来说是夯得最实的。而且呢，在全球范围内，你说很多国家都是负债啊。尤其美国，美国那债天文数字，我们都知道。但人家德国这方面做的比较好，政府不是说不负债，该借钱借钱啊，他控制的很死，就这个量是很少的。就大家过日子的方法是不一样的啊。但是你说南欧遇到问题，遇到问题说咱发点债券吧，但是在欧盟内部一发债的话，那整个欧盟大家分摊嘛，大家都担着嘛，扛着嘛，那德国当然不愿意。因为我平常不借债嘛，你们借债大手大脚习惯了，现在借了债大家一起来扛，凭什么呀？你看南北之争早就有啊，这是生活习惯问题啊。那现在我们说，呃，新冠疫情这事儿出了之后，那欧洲我们欧洲怎么办？我们欧盟能不能团结起来把这日子过好，把这个灾扛过去？怎么解决问题呢？欧盟大概想三条路吧，一个是什么呢？咱们搞一个复苏基金。这谁提的呢？就是这个欧盟本身提出来的，一个是欧盟理事会的主席叫做米歇尔，再就是欧盟委员会的主席冯德莱，他们提出来的。我们要搞一个规模要，咱们得达到马歇尔计划吧？就是二战之后美国援助欧洲有个马歇尔计划，搞一个那个规模的，搞个欧洲的复苏基金，搞个大的，也确实雄图大略哈、啊。然后是我记得四月份西班牙。政府人家提出来说，对对对，搞欧洲复苏的战略吧。那我给你们画个道，搞个路线图啊。这规模怎么得一万亿吧？呃，一万五千亿也行啊。就是欧元啊，由欧洲稳定机制等等进行融资。你可以直接向成员国呢做这个财政转移，你不要让我们在背债。怎么输送输送渠道呢？就是欧盟预算，欧洲央行来购债，靠这个边境碳税啊。来还这个债息，因为借债量也很大，它有利息的问题，靠这个来还债息。另外，用这个绿色和数字转型产业和科技自主等等来包装这个投资项目。那我倒注意到，欧盟之前有个表述，就是说疫情过去之后，我们首先考虑的确实就是这个绿色的这个问题啊，作为一个抓手什么的，有这个表述。但是很多国家其实心知肚明，一阵冷笑啊，西班牙本身的欠债也多，南欧国家，你这套小九九我们还不知道。所以很多国家不接受，这是一条道啊。呃，还有第二条道是什么呢？新冠债券，这个就是什么？法国呀、啊、西班牙、意大利这帮国家提出来的，就是受到疫情打击比较严重的国家。这个我们之前聊过，很多欧洲国家不干啊，就是刚才我们说的那个道理哈、啊，就是你们借债欠债，你们形成习惯、形成依赖性了，我们没那毛病。没有疫情之前也是这个问题，现在有了这个，你们拿这个作为借口。这又是借债发债吧？整个欧盟都得还，分摊到我们每一个人，你凭什么不接受？这是之前我们聊过这个新冠债券这个事儿吧？一直就没有达成什么共识。冯德兰向意大利道歉，意大利反正说行啊，道歉道歉就道吧。我们现在要看点本质的东西，落到实处的东西。咱说说债券吧，没跟他们说了。除了这第二条路，还有第三条路是什么？欧盟2021到2027年。这是这个一个多年期的啊，共同预算，有一个规模和用途的问题，但这个我们讲了，英国脱欧700多亿的窟窿，这还没说清楚呢。现在指望这个，好像也够呛。这以上我们算是把来龙去脉都说清楚了。下面有这么几件事儿，再跟大家这个叫不叫分享呢？我不知道你知道不知道啊？一个是现在欧洲经济状况到底怎么样？应该说一季度的数据还行。比中国比美国还好看，整个欧元区，我们说欧元区这个2020年一季度的国内生产总值就是 GDP 啊，同比下降是 3.3% 这里面最主要德国是跌了 2.2% 法国跌了 6% 你说这数字还行啊？关键这是第一季度啊，欧洲你看它第二季度吧，反正美国很悲观，第二季度美国肯定难看啊，欧洲按说比美国还要好看一点，就二季度，但是好不到哪去。所以在这个当口啊，如果能够真的大家戮力同心啊，有一个经济上这个解决啊复苏的方案是一件好事但是很难，大家各自有各自的利益吧。所以最后你看，我们刚才说三条路吧，目前最可取、大家大概能达成共识的，原本是什么呢？就是这个复苏基金，这不是西班牙建议吗？整个一万、一万五千亿啊！实际上现在能谈下来，可能就是个五千亿。就说这五千亿，这不是出来个节俭四国？我们不同意。我们反对，反对理由列了四点吧。一个，就资金怎么来，欧盟不应该通过增加共同预算的方式筹集资金。第二个，你需要救助某些人是吧？救助方式上，你用贷款，你别赠款，就别白给钱，你借他钱可以。而且你贷款，贷款得还吧，期限两年吧，就说得很清楚，亲兄弟明算账啊。第三，资金使用方面，那主要是加强卫生部门的这个应变能力啊。而且还要和欧盟设定的气候目标相符合。第四个，任何行为应该遵循欧盟的财政纪律，就咱们以前约好的规矩，按规矩走。我先解释一下第四条啊，就这规矩啊，欧盟有自己的财政政策，应该说，你可以说比较严格、比较完善啊，但是执行的不好，所以最后效果并不是很好。所以这几个国家提出来，咱说话算数啊，严格按规矩办事儿，就这意思。说一千道一万，我给你翻译成现代汉语，就是一句话。呃，没钱的、借债多的国家，就希望说你们砸点钱，我最好也别还了，是、呃、吧？赶快度过危机。那么有钱的国家不愿意掏钱了。中国有句老话叫什么？叫“救急不救穷”。这句话我不知道你怎么理解，我是这么理解的啊。所谓救急，因为着急用钱嘛，你得借钱，而且借钱什么时候还，咱们得约好，这样钱你容易到位嘛，就可以救你的急。什么叫救穷呢？就是我日子过得不好，你出点钱养着我就完了嘛，这钱就不用还了嘛，这叫救穷。所以在这个问题上，在欧盟啊，很多国家正好可以把它划分到两个集团：富的和穷的，债多的债少的，是吧？那大家的立场就完全的不一样，很难达成共识。问题在这儿，更况且，哎，这说到我们现在开两会，有一个经济学家李道葵评价我们相关的政策说：“就给明年还要留点弹药吗？”你比如发什么特别的国债也好啊，降息也好啊，你把所有弹药都打光，明年怎么办？我们得考虑明年怎么过，这是要有一个统筹的、长远的一个规划。那从欧盟也是这个道理啊，谁的钱也不是大风刮来的，就算我有钱，我还得考虑明年怎么过呢？我现在全砸给你，那明年咱们一块喝西北风吗？那现在我们看到的就是这么一个局面，真的到这个问题上，欧盟很难达成一致。所以刚才我们说，就算这个复苏基金吧，五千亿杯水车薪，也不过是个象征意义。这回真成了象征意义了。象征什么呢？欧盟的内部确实四分五裂，大家态度是不一样的。这我们还没说那个所谓新冠债券了，也没有说英国脱欧之后留下那七千多亿的窟窿，还没说这个呢。光说这个复苏基金，原来欧盟机构就冯德莱恩他们还想比肩马歇尔计划，还想这个呢。现在看来，完全不是一码事其实，那个类比本来我就觉得很扯，因为马歇尔计划有一个背景是什么呢？二战打完，美国有大量的产能过剩，现在恰恰相反，复产复工困难重重，你产能都凝聚不起来，更不要说这个市场和需求了。啊，而且到这个时候，霍老眉毛，到这个时候，我们就说这欧盟啊，还有些人想不清楚。一个是你看这次疫情，其实你应该看明白，美国确实靠不住。再一个呢，你像俄罗斯、像中国吧，对欧洲一些疫情严重的国家施以援手，他还担心，嗯，你们是不是要扩大在欧洲的影响力啊？琢磨这事儿，你还想这个呢？那你说怎么办？啊？那最后呢？最后欧盟会怎样呢？那谁知道呢？说到底，在这个时候，因为既定的那些条件，恐怕不太好改变。那这个阶段就是这样的，这个时候其实就看他的政治人物有没有像欧洲之前的那些大师级的战略人物站出来。利用自己的政治智慧，利用自己纵横捭阖的政治影响力，推动欧盟继续团结一致往前走，就看看有没有这样的人吧。如果没有的话，那就很尴尬了。